0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Billeleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ve sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta her yıl Mayıs'ın ilk haftası okullarımızda kutlanan Bilişim haftasını gündem yapmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Ülkemizin eski ve köklü bilişim derneği Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe konuğumuz olacak. Kendisiyle telefon bağlantısıyla bilişim haftasını üzerine konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştiriren dijitalleştiren, dijitalleştiren Türkiye Gov bir hizmeti Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenice'den alacağız. Sami Bey telefon attığımıza. Sami Bey hoş geldiniz yayınımıza.
0: Bilal Bey yayınlar.
1: Hoş geldiniz. Bu hafta hangi servisi ve hizmeti bize anlatacaktınız?
0: Evet, bu hafta Ederit Kapısı'na sunulan belediye yerel yönetim hizmetlerinden bahsedelim. Lütfen. Ederit Kapısı ile 81 ilimizde bulunan 368 adet belediyenin sunduğu hizmetlerin yanı sıra belediyelere bağlı ulaşım, su, kanalizasyon ve benzeri hizmetleri sunan 27 e, yerel yönetim kurulunun sunduğu bilgi ve başvuru hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. Neler var belediye hizmetleri içerisinde? Beğen bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk, tahsilat, imar durumu, öneri, başvuru gibi pek çok hizmeti sunmaktalar belediyelere ev kapısında. Şehrinizde bulunan belediyeler, buna bağlı kurumlar ve sundukları hizmetlere ulaşmak için Türkiye BOTR adresi veya mobil uygulamalarımızdan ev kapısına erişebilirsiniz.
1: Harika. Belediyelerimizin kendi e-belediye portalları var ama tek bir yerden, dünya tek bir platform üzerinden daha kolay ulaşım Açısından gidiyor. E-Devlet bu anlamda böyle bir platform olma yolunda da ilerliyor. Emeklerinize sağlık.
0: Teşekkürler yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Evet, Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenice'den bir servis ve hizmeti her hafta olduğu gibi dinledik. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Bilişim Haftası'nı konuşacağız. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rami Aktepe telefon attığımızda. Rami Bey hoş geldiniz. Ee,
0: hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız? Şeref verdiniz.
0: Çok teşekkürler. İyiyiz, sağ olun, sağ olun. Size ee, sağ olun,
1: sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ee, öncelikle belki bilişim haftasını konuşmadan önce şuraya girmek istiyorum. Ee, buna çok öne- önemli buluyorum. Sadece programımızın e, konusu olan teknoloji alanı değil, her alanda e, derneğiniz Türkiye'nin ilk bilişim derneği ve hani çok, çok eski bir mazisi de var. Bu çok kıymetli. Yani Kurumsallaşmak, kurumsallaşma anlamında. Ee, hı hı hı. ve hiç ara vermeden çalışan. Biraz bunu, bundan bahsedelim mi?
0: Tabii tabii. Ee, çok da memnun olurum. Ee, çünkü bu sene bizim 50. yılımız.
1: Muhteşem. Yarım Asır. 50.
0: yılımızda Yılımızda evet, derneğimizden bahsetmek bana gurur veriyor tabii ki. Ee, Türkiye Bilişim Derneği 22 Nisan 1971 yılında kurulmuş bir dernek ve 1994 yılında da kamu yararına dernek olmuş bakanlar kurulu e, kararıyla e, 14.000'i aşkın e, üyemiz var. E, aynı zamanda da e, yine e, Avrupa Birliği'ndeki Bilişim Dernekleri'nin üye olduğu sepse e, 2000 yılından bu yana da e, üyeyiz. Oradaki çalışma gruplarında da gerçekten son e, 4-5 yıldır çok aktif bir şekilde e, çalışmaktayız. Harika. E, Türkiye Bilişim Derneği kendini aslında e, hem mesleki bir örgüt hem de toplumsal bir örgüt olarak e, tanımlamakta mesleki bir örgüt olmanın gereği olarak özellikle kamu çalışanların özlük haklarıyla belli şekilde mücadele etmiş. Ve bugün meriğim olan tüm haklar Türkiye Bilişim Derneği'nin girişimleriyle alınmış. Yani e, ünvanlar, e, bunların görev ve tanımları e, Türkiye Bilişim Derneği'nin çabalarıyla e, oluşturulmuş. Aynı zamanda tabii ki biz bir toplumsal örgütüz diye ifade ediyoruz. Toplumsal örgütünün sorumluluğu içinde de Türkiye çalışmalarının koordinasyonunu yürüttük. E-Devlet çalışmalarını Türkiye'de ilk başlattık. Kadın, genç, çocuk, vatandaş, e-aile konusunda önemli çalışmalarımız var. Birinci, ikinci bilişim şuralarını Türkiye Bilişim Derneği'nin girişimleriyle gerçekleştirdik. Topla ilk defa Bilişim Sektör Kurulu'nun oluşturduk. Genel Mecliste bilgi ve bilgi teknolojisi grubunu oluşturduk. Teknopark yasasının çıkmasında çok çok büyük emeğimiz var. Altın çerçeve programa tam katılımda hakikaten önemli çabalarımız var. Evrensel haberleşme fonunun oluşması da yine bizim girişimlerimiz sayesinde oldu. Ve son zamanlarda aslında biz bir etkinlik derneği olmaktan çok sorunlu alanlarda. Proje geliştirme ve bu sorunlu alanlara çözüm üretme konusunda önemli çabalarımız var. Sadece son iki yılda ürettiğimiz rapor sayısı 43. Bir de şunu ben övünerek hep söylüyorum: Sadece eleştiren değil, aslında özellikle kamu kurum ve kurumlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmayı becerebilen bir derneğiz. E, bu 43 raporun büyük bir bölümü de yine sizin de sponsorunuz olan dijital ofisle beraber ortaklaşa yaptığımız çalışmalar sonucunda oldu yine bugünümüze e, konuyu getirmek gerekirse bu bilişim haftasına e, buradaki temel e, ana tema insan aslında e, insana <gülüyor> hedef alıyoruz e, son çalışmalarımızdan biri de bizim insan ve teknoloji temalı bir etkinlik bu çerçevede ee, teknolojinin sosyoekonomik yapıya sosyoekültürel yapıya çevreye ve yaşamımıza olan olumlu ya da olumsuz etkilerini insan odağı insanı odağına alarak e, bir çalışma başlattık. Bunun ikisini bitirdik. Ee, sonuncusunu da önümüzdeki günlerde yapacağız ve bu ciddi bir çalışma bunun da çok değerli bir raporu e, oluşacak. Marika, insanı ee, odağı almak çok. Bu kadar zamanda özetlemek mümkün değil ama <gülüyor> hızlıca bu şekilde yapalım.
1: Yani sadece ülkemizde değil, dünyada da bilişim kavramı çok az insan tarafından bilinirken bu cihazlar kullanılırken siz bu e, e, e, siz ve arkadaşlarınız ve evet. önceki yönetimler buna karar verip böyle bir şeye çok gurur verici. Sadece siz ya biz de övüştüyelim. Herkes övüştüysin.
0: edeyim onun için. <gülüyor> Bana evet. hatırlattınız. Şimdi bu ilk bizim derneğin kurulduğunda Türkiye'de 76 tane bilgisayar var. 120 tane de bilimci var. Ve bizim kurucularımız başta Aydın Köksal olmak üzere ortaya koyduğu vizyon şu. Bilişim teknik bilmini kalkınmada araç olarak kullanacağız. Bugün çok sıradan olan bu cümle o zamanlar büyük bir vizyonun sonucu.
1: Çok öncü bir şey evet.
0: Çok öncü bir şey. Gerçekten dünyada da öncü olan bir yaklaşım. Ee, bizden önce bir ya da iki tane dernek olabilir. Bir İrlanda ve İngiltere aslında başlangıçta birmiş sonradan ikiye ayrılmış İrlanda ve e, İngiltere'deki dernek. E, bizden Hı-hı. eski olan bir tek o var. Onun dışında biz ikinciyiz yani. Ne
1: kıymetli? Nice elli yıllara evet. Ah Bey, nice 50 yıldır. Çok yıllara.
0: teşekkür ediyorum. Çok <gülüyor> evet. teşekkürler. Evet,
1: bu bunu, bunu özellikle hani programın başında konuşmak istedim. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe ile beraberiz. Sayın Başkanım, e, Bilişim Haftası'nı konuşalım istedik. Mayısın ilk haftası. Bu e, ne zamandır kutlanıyor? Bu işin öncüsü ya, kim? Evet. Böyle bir giriş yapalım mı?
0: Evet, e, Bilişim Haftası bizim Türkiye Bilişim Derneği olarak çok önemsediğimiz e, bir hafta. Çünkü yine e, bundan 20 yıl önce e, Türkiye Bilişim Derneği'nin girişimleriyle oluşmuş e, bir hafta. E, Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığımız bir yazın sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu konuyu sahiplenmesiyle oluşan bir şey. Tabii ki o yıllarda e, sadece çocuklarımız ve gençlerimizi hedefleyen e, bir şey, e, haftaydı bu. Bugünlerde tabi bilişim alanını çok genişlemesi toplumun tüm kesimlerini etkilemesi çocuklar ve gençlere bilişim farkındalığını verirken aileye vermemenin sıkıntılarını da yaşamış bir sivil toplum örgütü olarak aslında bu haftanın artık sadece çocuklar ve gençler için değil tüm vatandaşlarımıza kapsayan bir anlayış içerisinde kutlanması bizim temel arzumuz ee, ve e, biraz önce söylediğim gibi bilişim haftasının ana temasında ana teması insan yani ana hedefi e, insan diye bugün e, düşünebiliriz. Yani ee, o zaman
1: şöyle biz, diyebilir miyiz? 2000'li yılların başında sizin derneğinizin önergesiyle Milli Eğitim Bakanı'nın uhdesinde başlanmış bir aynen e, öyle. Mayıs'ın ilk haftası belirlenmiş. Tüm dünyada Doğru. da böyle? Sadece ülkemize özel bir şey mi bu?
0: Ülkemize özel bir şey. E, dünyada da e, bu özel günü kutlayan ya da başka zamanlarda kutlayan ülkeler vardır ama benim bu konuda e, bir
1: bilgim hı hı. yok. E, o, okullara yönelik, öğrencilere yönelik buradaki hedef neymiş? E, i̇lk zamanlardaki e, ve şimdiki at- hedefi amaç evet, ne? E,
0: İlk zamanlarda tabii ki bakış buydu. bilişim ve bilgisayar daha tam yaygın değilken bu farkındalığın arttırılması ve toplumun özellikle çocuklar ve gençler tarafından bilişimin algılanması, farkındalığının anlaşılması konusuydu. Bu teknoloji ilerledikçe ve hayatımızın bütün alanlarını kapsadığı zaman her nimetin bir külfeti de olduğu söylenir ve bu anlamda teknolojinin olumsuz yanlarına yaşamaya başladık. Doğru. Mesela siber zorbalık gibi, bilgi güvenliği gibi, siber güvenlik teknoloji gibi.
1: Teknoloji bağımlılığı gibi, gibi.
0: Ya da Bağımlık. o teknoloji bağımlılığını biz tek kullanmak istemiyoruz. Hı hı. Çünkü bağımlılık dediğimiz noktada bir hastalıktan bahsediyoruz. Yani bunu hatta hata mecliste de bir komisyon var. Aynı ismi kullanıyor teknoloji bağımlılığı şeklinde. Biz oraya da katkıda kullanıyoruz. Bu kavrama kullanıyoruz.
1: katılmıyorsunuz yani aslında.
0: Yani belki bir şey olarak belli alanları seçerek mesela telefon bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı falan diye ifade edebiliriz. Çünkü bunun bir, teda- bunun bir tedavisi olması lazım. Tedavi hmm. ederken teknoloji kullanmayın diyemeyiz değil mi? Yani Doğru. bir uyuşturucu bağımlısına... Bunun kötü olduğunu ifade edebilirsiniz ama teknoloji bağımlılığı olan birini ya bunu kullanma dememiz mümkün değil. Burada bir denge meselesi yani kullanırken belli bir dengeyi tutturma meselesi ee, niye insanlara empoze etmemiz gerekiyor? Dolayısıyla bu dikey bağımlılıklardan telefon bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi e, ifade etmeyin. Türkleşim dönemi olarak biz daha Hı hı. Doğru e, buluyoruz.
1: Güzel bir nokta. Ben etkinliklere baktım bu haftada okullarda nasıl etkinlikler yapılmış. Öyle internette bir tarama yaptım hı hı. geçmişe doğru. İki kavram işte öne çıkıyor. Bir dijital vatandaşlık Siz de biraz önce bahsettiniz farkındalık burada kendimizi nasıl koruruz nasıl ifade ederiz. Bir de bu teknoloji bağımlılık sizin katılmadığınız ifadeyle hani bu işin zararlı evet. yönlerini anlatma ifadesi olarak hı hı. başka hı hı. etkinlikler var mı yoksa sadece bu iki çerçevede söyleyebilir misiniz?
0: Pandemi dönemi bizi oldukça e, etkiledi. Bu pandemi döneminden önce bizim 10 tane de şubemiz var e, ülkenin çeşitli yerlerinde, işte Ankara, İstanbul, İzmir, Van, e, Elazığ, e, Adana, Kayseri, e, Antalya gibi. E, her bir şubemiz e, kendi çevresindeki okullarda yine bu teknolojinin e, Farkındalığını e, anlatan ya da olumsuz yönleri diyebileceğimiz işte siber e, e, güvenlik e, hmm. ya da e, o ses benim kulağıma
1: geliyor ama. Ha, şu an şu an bir, e, duymakta zorlanıyor musunuz yoksa benim
0: sesim? Ha, ses kulağıma geliyor benim kendi
1: sesim. Ha, ke- kendi sesiniz hemen yönetmenimle göz göze geldik hmm. onu düzeltmeye çalışalım o teknik şeyi çok tamam. iyi, iyi yaptınız uyarmakla. E, tabii o sizi ee... şey yapıyor bozuyor konuşurken
0: doğru dolayısıyla bütün şubelerimizde merkezde bütün okullarımız bir kapsamıyor ama ulaşabildiğimiz noktadaki okullarımızda bu tür etkinlikleri yapma çabasına girmekteyiz işte teknolojinin hem olumlu hem de olumsuz yönleri ki son zamanlarda yine bizim TB'de genç kuruluşumuz var 22-23 üniversitede organize olmuş bir yapı bu burası Bunlar da özellikle bu siber zorbalık konusunda Çok önemli. ya da gençleri yaz kamplarında toplayarak da yine siber zorbalık konusunu öncelikli işleme yoluna gitmektedir. Yani bu haftada mümkün olduğu kadar fazla etkinlik okullarla irtibat halinde yapmaya çalışıyoruz. Siz
1: de dernek olarak aslında bu Milli Eğitim Bakanı Uğutasındaki Birleşim Haftası'na yoğun olarak katıldığınızı anlıyorum. Aslında evet. bu çerçeveyi çizdikten sonra hani ne zaman kutlandı amaçlar, hedefler bugün geldiğimiz noktada bilişim kavramı herhalde 2000'li yıllarındaki bilişim kavramıyla hiç alakası yok. Yani uzaktan yakından en azından ben öyle düşünüyorum. Artık hayatın her alanında ekonomiden toplumsal yaşama kadar bilişim dediğimiz şey bilişim e, dijitalleşme dediğim evet. şey her şeyi etkiler. Siyaset, ekonomi, çok bireysel doğru. ilişkiler. Çok, çok. Dolayısıyla bunun sadece bir hafta da böyle başlıklarla değil de belki bir e, müfredat olarak derslerin içine girmesi, eğitimin yaşam boyu e, e, eğitimin içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz hani bilişim kavramı değişti mi? Nasıl düşünüyorsunuz? Ee,
0: bilişim, aslında bilişim kavramının içeriği, tanımı değişmedi. Hı hı. Ama etki alanı çok büyüdü. Yani e, bilişimi biz kabaca bilginin toplanması, işlenmesi birden, bir yerden bir yere iletilmesi şeklinde. gün de böyle tanımlıyorduk, bugün de böyle tanımlıyoruz. Ama bu teknoloji o kadar dallandı, budaklandı, hatta bir içinde olan bizleri bile şaşırtacak bir gelişme içine girdi ki mesela biz son zamanlarda e, nelerden bahsediyoruz, yapay zekadan bahsediyoruz, bulut bilişimden bahsediyoruz, Robotikten bahsediyoruz, artırılmış gerçeklik diyoruz, sanal gerçeklik diyoruz. Bunlar hepsi kendi alanında çok büyük etki alanları yaratıyor. Yapay zeka her ne kadar 1950'lerde de bu telaffuz edilmiş olsa da o zamanki teknolojinin altyapısı bunu mümkün kılmıyordu. Bugün daha hızlı bilgisayarlarla falan bunu yapmak mümkün. Daha çok bilgi işlemek mümkün. Yapay zekada çünkü çok bilgi işlenmesi gerekiyor. Yani yine aynı buna paralel büyük veriden bahsediyoruz mesela. Sensörlerden bahsediyoruz. Yani milyonlarca, milyarlarca sensörlerden alınan bilginin işlenmesi konusu. Yani dolayısıyla kavram olarak aynı olmasına rağmen mantık aynı ama etki alanı çok çok büyük. Yani bizim hayatımızı hem her yönüyle etkileme başladı. Yani sağlıkta, ulaştırma lojistikte, eğitimde, e, iletişimde, ticarette, medyada, e, her yerde e, önemli ölçüde e, etkileyen bir alan. Her yaşam yani, faaliyetinde
1: yani, diyebilir miyiz Rahmi Bey? Her efendim, yaşam, her yaşam faaliyetinde hemen
0: hemen artık. Evet. Yani yaşamamız, e, ki özellikle bu internetteki gelişmeler. Sosyal medyadaki gelişmeler akden e, günlük yaşamamızı e, belirler hale geldi. Hı hı hı. Yani günlük yaşamımız tamamen değişti.
1: Doğru. Aslında ben evet. e, Türkiye Bilişim Derneği'nin e, haftalık olağan toplantılarına veya en büyük sorun olarak aranızda konuştunuz ve kamuoyuna da hani bu konuda çalışalım, kamuoyuna dedik, özel sektördedik. En büyük sorunlar neler? Sizce hani adını koymak gerekirse
0: insanlığı karşılaştı. Pandemi döneminde bizim kendi içimizde tartıştığımız noktalardan bir tanesi, GTB'de Türkiye Bilişim Derneği bu konuda da önemli çaba sarf etmişti. Mesela bugün 18 milyon 108 bin öğrencimiz var. Bunun yüzde yirminin interneti yok. Yüzde de evinde televizyonu yok. Yine Türkiye Bilişim Derneği bu milli eğitim bakanlığı'nın yaptığı 500 bin kampanya çerçevesinde bir kampanya organize etti ve 100 bin TL'lik bir para toplayarak Milliyetin Bakanlığı'na gönderdi. Bu bizim için önemli bir konu. Yani yine evrensel haberleşme fonunun kurarken de ki temel amacımız buydu. Yani sayısal uçarım, uçurumun giderilmesi, bölgesel farklılıkların giderilmesi amacıyla kurulmuş bir fondu burası. Bu sizin Buranın bir araştırmalarız mı Sayın
1: Başkanım? Bu çok büyük bir rakam.
0: Bugün yine yüksek sesle konuşuyoruz. Tabii ki bütün bunların dışında Türkiye'nin en büyük problemi ne biliyor musunuz? Biz mesela bu kadar şey anlatıyorum ben. Şunu yaptık, bunu yaptık. Peki bana sorun başarılı mısınız? Hayır, başarılı değiliz. Çünkü e, Türkiye'de yüksek katma değerli ürün ihracatıyla ithalatı ne zaman dengelenir ya da ihracat bu ithalatı yüksek katma değerli ürün olarak ifade ediyorum. E, bir bir fazla olursa ihracat biz kendimiz o zaman başarılı e, görürüz. Hı. Çünkü mesela 2003 ile 2018 arası 5 yıllık süreçte Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 25 milyar 826 milyon dolar. Yapılan ithalat 133 milyar 459 milyon dolar. Yani 107 milyar 633 milyon dolarlık bir açık var. İşte Türkiye'deki başarı yani çünkü bizim logomuz ya da sloganımız teknoloji üreten Türkiye. Teknolojiyi biz ürettiğimiz zaman kendimizi mutlu, yani yüksek katma değerli ürün ürettiğimiz ölçüde biz kendimizi mutlu sayarız. Bunların mekanizmaları Türkiye'de kuruldu mu kuruldu. 210 üniversitemiz var, 1500'ü aşkın RG ve tasarım merkezimiz merkezimiz var, 176 tane bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümümüz var. Yani bütün bunlara baktığınız zaman altyapı, altyapı. Organizasyonda çok güzel e, yapılar oluşmaya başladı. İşte dijital ofis, yazılım ve donanım endüstrisi başkanlığı, e, milli teknoloji hamlesi gibi bir proje ortaya konuyor. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruluyor. Ya bütün bu altyapılar var. İşte birazcık bunların da niteliğini yükselttiğimiz zaman Türkiye'yi biz şimdi bir eşik noktasında görüyoruz. Türkiye'nin en büyük meselesi bu eşik noktasını geçmek. Nasıl savunma sanayinde bunu becerdik, yaptık. Yüzde yirmilerden yerli ve milli oranını yüzde seksenlere çektik. E, genel anlamda da her sektörde e, bilişimin kullanımını ve üretimini bizim bu noktalara getirmemiz ve ihracatımızla her aradaki farkı kapatmamız gerekiyor.
1: Alt yapı tamam bizim artık bir eşikteyiz diyorsunuz değil mi başkanım? Yani artık alt Efendim? yapıyı tamamladık, akademi... Altyapı, evet. işte binalarımız yani işte, ama e, nitelik sonra, olarak evet. var
0: bunların niteliğini, niteliğini arttırmamız lazım. lazım
1: şey çok ilginç yani ki, siz...
0: nitelikli insan nitelikli insan dediğimiz zaman da bizim söylemek istediğimiz ihtiyaç olan insan ihtiyaç için ihtiyacı olan insanı teşvik et yetiştirmemiz gerekiyor
1: çok önemli insan yani bu
0: ara eleman da olabilir üst düzey e, insan da olabilir doktoralı e, profesör de olabilir. Yani e, ihtiyacımız neyse onun tespit ederek bunları
1: yetiştirmemiz gerekiyor. E, e, sivil toplum örgütlerinin de bence e, burada sorumlulukları hani bunları söylemek ve mesela biraz önce heyecanlı anlattığınız için ben çok araya girmek istemedim. %20'nin interneti yok dediniz. Bu 18 evet. milyon öğrencinin interneti evet. yok. Bu bir araştırma sonucu olarak mı? Bu çok ciddi bir rakam. E, tabii tabii bir
0: araştırma sonucu şöyle de e, e, Avrupa'nın bir türeni olarak e, Türkiye'de çalışıldı. Yani buradaki temel amaç işte bu bölgesel farklılıkları gidermek, sayısal uçurumu engellemek amaçlı bir projeydi. 2000, 2000, 2001 yılında. Hı hı. E, tam o dönemde bu evrensel haberleşme konusu ya da işte Telekom'un özelleştirilmesi, serbest rekabet ortamına açılması, diğer operatörlerin oluşması. Vaki temel amaç buydu. Ya internetin ucuzlaştırılması. Yani çünkü e, artık bu bir ihtiyaç.
1: Özellikle yani pandemi zamanında. Temel ihtiyaç. Özellikle uzaktan eğitime mecbur kaldığımız bugünlerde.
0: Bu, bu dönemde mesela yine Türkiye başarılı. Bak onu açıkça söyleyeyim. Yani e, bir anda pandemi döneminde e, biz e, ticareti, e, alışverişi, e, eğitimi, uzaktan çalışmayı e, sayısal ortamda, yani dijital ortamda yapmaya başladık. Bunda ufak tefek sıkıntılarımız dışında temel bir sıkıntı da yaşamadık. Sadece bu öğrenci eğitimde yaşadık birazcık. İşte bu erişememe, internete ulaşamama sıkıntılarından dolayı. Yoksa hakikaten çok çabuk adapte olduk. Ha bu süreç içerisinde şikayetlerimiz yok mu? Tabii ki var. Ama genel anlamda başarılıyız, mıyız? Başarılıyız. İşte şikayetlerimiz ne olabilir? İşte yeteri kadar Kiber e, kablo e, yok, e, internet yavaş falan gibi ya da bölgesel şikayetler olabilir. Bunlar, bunlar yaşandı mı yaşandı. E, ama genel anlamda 83 milyonluk bir Türkiye'de e, bu pandemide e, dijital e, altyapıyı sağlayanların başarılı olduğunu ifade edebiliyorsunuz.
1: Bu konuda tabii siz mutlaka muhataplarla çok sık görüşüyorsunuzdur. Ankara, Gen- Ankara Genel merkeziniz orada olduğu için. internet altyapısının giderek hep de geliştirilmesi gereken bir alan olduğu için Telekom veya e, Ulaştırma Bakanlığı bu konuda bir takvim var mı? Bu konu çok
0: ciddi ya bir sorun. Bu, sürekli bir takvim var. İşte mesele tabii ki bu operatörlerin koordinasyonu da çok önemli. Ki o açıldı e, zaman zaman problem olsa da bu özellikle bu pandemi belki bu altyapının oluşturulması konusunda sıkıntılar yaratıyor olabilir. Ee, ama yapılan planlamalar falan filan e, gayet iyi gözüküyor. Hı-hı. Ki önümüzdeki dönemde de 5G biliyorsunuz.
1: Evet o geliyor. E,
0: kullanıma girecek. E, o uygulama alanları da farklılaştıracak. Çok farklı farklı uygulama alanları devreye girecek. Eee yani internet farklı bir boyuta, çevrim içi uygulamalar çok farklı boyutlara, real time yani gerçek zamanlı uygulamalar devreye girecek. Doğru, ee, doğru. Dolayısıyla bizi önümüzdeki dönem yine hepimizi şaşırtacak bir dönem daha önümüzde gözüküyor.
1: Bol bol konuşacağız. Son iki dakikada şunu sormak istiyorum. Bizi dinleyen ebeveynler de vardır. Bu bilişim haftasında çocuklarına izletebilecekleri hani uzaktan eğitim olduğu için herkes evlere kapandığı için takip edebilecekleri içerikler olan mesela sizin derneğinizin böyle bir çalışması var. Nereden beslenebilirler kaynak olarak ebeveynler? Ya
0: aslında bizim e, derneğin sayfasına girerek bu özellikle siber e, zorbalık konusunda tebede gencin e, belli uygulamaları ve eğitim şeyleri var. O, onları takip edebilirler. eee Genel olarak Türk Eğlişim Derneği'nin takipini, biz bu konuyla çok ilgiliyiz. Özellikle bizim TBD Genç e, yapımız. E, zaman zaman bu e, özellikle oyun konusunda e, bu balina gibi benzeri oyunlar e, çocuklarımızı intihar kadar sürükleyen e, oyunlar konusunda belli farkındalık yaratan e, etkinlikler e, yapıyoruz. Onları da mümkün olduğu kadar web sayfamıza koymaya çalışıyoruz. Yine şu anda e, TBD Gencimiz e, bu konuda belli webinarlar e, e, yapma hazırlığı içindeler önümüzdeki dönemde. E, TBD izlerler de e, bu anlamda çok faydalanabilirler diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Evet, bize çok şey içerik lazım anladığım
0: e, Türkçe
1: içerik noktasında. Yani
0: bizim bir de TBD ben bir de akademik diye bir yapımız var. E, bu genellikle tabii ki üniversite öğrencilerine dönük eğitimlerin verilmesi konusunda çaba sarf ediyor ama yine çocuklar konusunda da bu tür girişimler olacak yakında.
1: Harika. Başkanım süremizin sonuna geldik. Bilişim Haftası'nı hem de Türkiye Bilişim Derneği'ni tanımış olduk. Ağzınıza sağlık, şeref verdiniz. Çok
0: teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Sağ sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. evet, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Ramı Aktepe'yle beraberdik. Bilişim Haftası Doğduğumuz için Mayıs'ın ilk haftası bunu gündem yapmaya ve anlamaya çalıştık. Bilişimin nereye geldiğini, neye doğru evrildiğini de kendisiyle e, istişare etmeye çalıştık. E, bu programımızın kaydını yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla da e, beraber olacağız. E, bayramda da, bayramın ikinci günde de canlı yayınla kulaklınıza misafir olmaya devam edeceğiz. Hiç ara vermeden e, şimdiden iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.